0: Disco é um podcast independente apresentado por mim, Maya Melchers. O roteiro do episódio anterior também foi feito por mim, Maya Melchers. A edição do episódio anterior foi feita por Esteban Romera. A música de abertura do episódio anterior é do Rick Chen. A foto da thumb do episódio anterior também foi feita por mim, Maya Melchers, na gravação do clipe de Scourge of the Enthroned dos Crisium em 2019. Ah, o Canal Sena gentilmente abriga esse podcast, os links para apoio estão aqui na descrição E esta foi uma edição de créditos retroativos Agora, o que eu quero dizer é Oi, ouvintes, telespectadores e telespectadoras, sejam bem-vindos a mais um episódio Hoje eu estou aqui com Gelandine, vocalista e guitarrista do Mi
1: Boa noite, gente
0: G... Pode não ser um veterano da cena, mas ele é um veterano do cena, pois o Mi já gravou ao vivo e ele já participou do disco de platina com o Caio, certo? Certíssimo. Estamos aqui para uma terceira aparição neste canal, especificamente porque ele tem um convite para fazer para vocês.
1: Dia 30 de abril, galera, cena fest, edição 2. Mi, Spurgo e Hateful Murder. Imperdível
0: imperdível Ingressos estarão... Link para ingressos, né? Os, o link para os ingressos estará na descrição desse vídeo. Junto com os links de apoio ao canal. PicPay, apoia-se. E acho que são esses os dois links de apoio ao canal. Tem também apoio aqui dentro do YouTube. Compartilhe o conteúdo. Curta o conteúdo. Faça comentários. Mande para as amiguinhas e os amiguinhos. E... Além de fazer todo esse trabalho na internet Compareça ao Sena Fest, Porque o Cena é o canal que quer te tirar da internet Você não fica só na telinha Você vai pra vida real também Aqui na telinha você vai fazer, por favor, tudo o que eu pedi Dividir isso aqui com todo mundo Para que o Cena continue Crescendo e apoiando todas as bandas Certo?
1: Certíssimo, importantíssimo Eu sou fã do canal, eu acompanho
0: Temos aqui um fã do canal Eu também sou fã do canal e acompanho qual é o disco que você sugere que seja tocado como trilha sonora do seu episódio?
1: Hum. Mano, coloca um disco de uma mina que chama Grouper que é na mesma pegada do que eu falei da Midwife lá, que é super tristinho é um disco que chama Dragging a Dead Deer Up a Hill é folkzinho lo-fi, não sei o que essa coisa toda e não é tão inteligível o vocal, então você não precisa ficar conflitando com a letra da música. e O que a gente está falando aqui, entendeu? É
0: porque o nome já é assim.
1: Não, mas tenebroso. não é pesado. É bem tristinho Sim, assim, porque é de triste. É, é triste, triste. Tá. Eu gosto muito também. Música de dia frio.
0: Música de dia frio. Já gostei dessa definição. Vamos torcer para que o dia que for ao ar este podcast esteja que muito seja frio também. É, você sabe o que você veio fazer aqui hoje?
1: Sei, sei. Conheço
0: Quero saber se você está preparado
1: Para ser sincero, eu estou Tava ansioso para mim fazer
0: <risos> Estou fazendo as perguntas de praxe, mas é tudo verdade Ele está muito preparado para estar aqui hoje Eu pergunto porque eu preciso perguntar Para vir para a próxima fase dessa abertura que é Então vamos lá, eu sou a Maia e esse é o disco de atrapalhar gente fica quietinho tá nada, tá nada. Tá boa. então vamos lá, eu sempre começo com a mesma pergunta que não tá na pauta mas eu acho muito relevante que é, que disco você ouviu vindo pra cá?
1: vindo pra cá quase deu branco vindo pra cá eu vi ouvindo o último disco de um rapper que eu gosto, que chama K K A, o disco chama A Martyrs Reward eu gosto muito de rap além de música desgraçada
0: eu vou fazer um pequeno parêntese aqui, que quando eu fui buscar equipamento lá atrás, e quando eu digo lá atrás, eu quero dizer no Family Mob, que também apoia este canal, junto com o Homeless Bear e a Canon do Brasil, eu consigo lembrar de tudo nos momentos certos. Quando eu fui lá atrás buscar equipamento, o Tata, nosso engenheiro de som, que faz mágica no Ao Vivo do Senna, deixem aqui seus comentários falando que o Tata é nosso mago, o Tatá falou assim: quem vai fazer o disco hoje? Eu falei: o G. Ele falou: vai falar muito de rap. E eu pensei: não vai, claro que não vai. Pois o cara abre o programa falando de rap.
1: <risos> ah, talvez. É, vamos ver, vamos ver.
0: Já vamos fiquei impressionada. O Tatá já, já mandou na profecia. <risos> Você ouve muito rap? Eu
1: escuto, escuto bastante. Eu tive. Acho que de primeiro contato assim, com rap foi mais por causa de skate. E convivência com galera que ouvia muito rap nacional, muito Facção Central, Face da Morte, Racionais, essas coisas assim. E aí, como eu vivi de metal, aí depois hardcore, no meio do hardcore, assim, me veio uma vontade de voltar um pouco pra rap. E aí, desde, sei lá, 2013 pra cá, assim, eu sou... Tal, talvez eu escute mais rap do que metal, assim, no quesito acompanhar lançamentos, assim, às vezes. Sim. Mais coisas modernas assim de rap do que de metal assim.
0: E aí voltando para as nossas perguntas da pauta Eu quero saber já de cara Que disco você salvaria da sua casa Com a sua casa pegando fogo?
1: Bom, essa foi fácil é, Talvez esse disco eu colocaria como resposta de muitas perguntas Mas seria o Downward Spiral do Ninety Nails Faz,
0: interessante
1: faz disco importantíssimo pra mim Em muitas fases da minha vida, na real que, Aquela coisa de contato por MTV Sim E saber, porque, que nem a gente já falou de EFI, essas coisas assim Que, tipo, bandas que eu fiquei muito tempo sem ouvir, talvez E aí quando eu volto, eu falo Nossa, eu conheço muita coisa, sabe? Tipo, eu lembro, como que eu lembro de tanta coisa? E uma delas sempre foi o Night Nails, muito por influência da minha mãe Minha mãe gostava muito de coisa... Anos 90, PJ Harvey. Até minha mãe tem até CD do Godsmack na casa dela.
0: Mães, amamos vocês.
1: E aí, o Nine Inch Nails tipo, meio que voltou pra minha vida, assim, também na adolescência e ficou desde então, assim. E o Downward Spiral, pra mim, é, tipo, talvez. talvez melhor disco da história, eu diria. Melhor, fácil.
0: Já chegamos com polêmica na primeira. Melhor disco <risos> da história. Já pode acabar o programa. Já falamos disso. É, acabou. Qual é o disco que você ainda não decidiu se gosta ou não gosta? Você fica assim em cima do muro porque tem dia que parece bom e tem dia que você acha que não é tudo isso.
1: Agora vai causar polêmica porque eu vou ter que falar o Oms, do Deftones. Hum, já porque... passou por Porque... Não, não é nem que eu tô fazendo um, um baita esforço, assim, pra gostar e ouvindo freneticamente, porque eu devo ter ouvido, assim, de cabo a rabo umas duas vezes. Duas vezes. Logo que lançou, eu ouvi, e aí depois volta uma vez ou outra. Mas não sei, mano. Não sei. Primeiro, primeiro que eu, eu... Aquela coisa de memória afetiva com banda, assim, eu... Se eu vou botar deftones para tocar, eu vou botar outras coisas deftones anteriores. Porque foi a época que eu me conectei com a banda de primeira, assim. Então, dificilmente vou botar o Gore ou o Conan assim. E aí, nesse, eu fiquei me perguntando... Mas será que é bom? Mesmo eu não tendo essa conexão afetiva, será que eu consigo ainda dizer, não, mas é um disco bom mesmo, assim? Aí eu tô meio dividido, assim. Não sei.
0: É interessante. Você quer chegar numa conclusão de se o disco é objetivamente bom.
1: É, é. é, né? não, é. Sem
0: a ligação Cri... emocional sim, e afetiva sim. que a gente tem.
1: Com critérios mais técnicos, assim sim. específicos, talvez é fácil dizer que é um disco bom, mas não sei. É que é difícil fazer isso, é, é difícil saber o que esperar de uma banda que a gente nunca soube o que esperar, que era o que a cada álbum era muito diferente, mas eu particularmente sinto que dos últimos discos, assim de um disco para outro, não tem mudado tanto assim, e eu acho que por ser uma banda muito bem estabelecida, dificilmente a gente coloca essas expectativas de que seja, tipo, sabe, uma virada, sabe, Saturday Night Wrist assim, sabe? Sim, sim Então é, é isso que eu acho que me deixa meio confuso, assim talvez a gente esteja esperando menos de uma banda que antes a gente já esperou muito mais, assim. Eu
0: vou ter que concordar, talvez as expectativas tenham diminuído, porque acho que já não dá mais pra esperar tanto de tanta banda que tem carreira tão longa.
1: Sim, sim. Né? Não, é só uma opinião mesmo, não tô querendo dizer que claro. é, fali do Deftones, nem nada, longe disso.
0: Acabou o Deftones. <risos> Quero saber que disco você redescobriu na nossa infinita quarentena, que não tem fim.
1: É, eu redescobri... Uma banda, na real, e o disco específico é o disco que chama Human Equals Garbage, que é de uma banda chamada Dystopia, que era uma banda meio... Eles eram do rolê Power Violence dos anos 90, mas tinha muito elemento de crust, de sludge e tal, essas coisas assim, e aí eu lembro que eu descobri eles aleatoriamente, sei lá, 2016, 2017, assim, quando eu tava ouvindo muita coisa de sludge, essa de sdbf a rede God, essas coisas assim... E aí, na quarentena, eu me peguei olhando assim, falando, nossa, essa banda, né? Porque eu devia estar tá ouvindo alguma coisa, crowbar, alguma coisa. E aí apareceu Relacionado. E aí, eu voltei, tipo, é uma banda que acho que engloba muita coisa que eu gosto e que talvez eu me identifique, assim. Muito com as letras, as letras são muito muito reais, assim, muito uns ideais que eu sempre apoiei, sempre fui Sim. a favor. E musicalmente, assim, era um trio, era tipo, batera era o vocal principal... E aí o Guita e o baixo E era muito cru assim Muita hora, recomendo a distopia
0: Disco mais recente Que te chamou a atenção Lembrando que assim A gente tá num período agora Que o, o tempo virou uma massa gelatinosa E a gente não tem mais uma definição de recente né uhum. Mas assim, recente
1: Recente eu vou, eu vou ser bem recente Que foi um disco que lançou essa semana E eu fui ouvir, se não me engano Acho que lançou ontem mesmo e eu fui ouvir ontem, que é o Diaspora Problems do Soul Glow, que é uma banda de hardcore punk lá dos Estados Unidos, que é muito, muito, muito boa. Eles são meio apadrinhados do Jeremy, do cara do Tuxi Amorê, sabe? Sim. E não sei se eles estão assinados pra algum selo do Jeremy, não sei, mas eles estão direto juntos e tal. É uma banda sensacional, velho. Sensacional, porque... É muita influência é, de emo, chile quento, final dos anos 90, de hardcore punk antigão, de post hardcore essas coisas. Só que muito atualizado, assim. Aí, tipo, obviamente tem algumas influências de rap, mas é porque eles têm algumas faixas que são, tipo, literalmente rap, assim. E. Eu te recomendo. Chama Diaspora Problems da banda Soul Glow. Muito bom. muito bom.
0: Várias recomendações. Eu já vou ter que fazer anotações no final desse programa. Eu quero saber. Qual foi o primeiro disco do Underground nacional que você ouviu?
1: Mano. Eu.. Ó, eu vou contar a história de como eu adquiri esse CD e foi o seguinte, eu ia muito com meu pai, meu pai sempre teve moto a vida inteira, e a gente ia na.. na como é que é o nome daquele, daquele rolê que tinha? Ibira, não sei das quantas, moto. Sei lá, mano, rolava lá. É, um negócio assim. E rolava de dia de semana e eu enchia meu saco. Quer dizer, eu enchia o saco do meu pai pra ir. Só que meu pai trabalhava e não queria. Aí, eu, as poucas vezes que a gente foi, eu comprava algum CD. Porque tinha as banquinhas de CD. Tinha banquinha de DVD, de sei lá, de coisa de moto. Vídeo de acidente. Uns negócios Nossa. assim muito... Mano, era bem sem filtro pra uma criança tá lá, né? Aí, eu lembro que eu comprei esse CD. E foi o Apocalyptic Revelation do Crisium. Caramba! Tipo, muito específico. E assim, eu, eu tô citando ele porque... Pode não ter sido o primeiro contato com banda, tecnicamente, underground nacional Mas foi tipo, o primeiro CD que eu peguei e ouvi inteiro, assim tá. e, tipo, na época não ficou muito comigo porque eu não ouvia nada extremo desse jeito Sim. ainda Então pra mim era tipo, era no volume 20 tudo, o tempo todo, e blast o tempo todo O um negócio muito, até tipo, menos dinâmico do que o, o, que o Crisium faz hoje em dia, tá ligado? Naquela época era muito true, assim E aí eu lembro vividamente de ter comprado esse CD Botado e eu, lem eu lembro de ter ficado entre comprar esse e comprar o Matando Goeiros do Brujeria. Que eu já conhecia e eu queria ter em CD, mas eu queria ser diferente. Eu falei, não, vou pegar um negócio que eu não conheço.
0: E claro. peguei o Crisium.
1: E aí foi tipo foi meio que um choque, assim.
0: E aí você, tipo, ouviu, ficou chocado e meio que botou na gavetinha por um tempo?
1: É, meio que. Acho que só. Eu fiquei chocado, mas não. Num chocado que não bateu, assim, que eu falei, nossa, quero mais, sabe? Tipo, uhum. na época, o que era chocante, assim, pra mim, que bateu e eu quis mais foi, tipo, sei lá, Zip Knot, assim, sabe? Tá. Crise, ainda era muito é, aquilo, tá ligado? Era muito detão o tempo todo, Sleep, ainda era, né? Doideira e meio, sei lá, misturado um monte de coisa. Mas
0: você teve essa consciência de que era uma banda brasileira, eram pessoas. gente como Sim. a gente, vai, vamos Sim. usar esse termo horroroso. É, você Sim. tinha essa consciência
1: Eu não, eu não sei se alguém na, na, na banquinha Falou pra mim que era brasileira Ou se eu devia ter visto alguém Falando o nome na MTV Sim. Sei lá, mas eu, eu sabia que era nacional sabia.
0: E sempre faço essa pergunta Que é casada com a pergunta do, do disco Do underground nacional, você já tocava?
1: Quando eu comprei é. Já Já, não tinha banda né? Eu era criança, Sim. mas eu comecei a tocar guitarra com oito Comecei a tocar violão com sete, com o um violão no colo, assim, tipo, não nessa posição, mas deitado no meu colo e apertando com o um dedão, assim, tentando tá. tirar. E aí com oito eu comecei a tocar guitarra.
0: Então, é, não foi necessariamente um um gatilho que desenvolveu uma coisa de, nossa, eu posso fazer isso com uma banda e ter uma banda também.
1: Ali não? Não, ainda não. Tá. Eu ainda era muito só fã, só ouvinte ainda. Eu, tipo, eu tinha, tinha visão de, de querer tocar futuramente, mas ainda tava fazendo aula, fiz 5 anos de aula de guitarra mesmo. E aí eu queria só tirar a música, mano. Que na verdade, tipo, até hoje, assim, eu não, eu não sou uma pessoa que estuda guitarra da forma mais tradicional possível, porque eu sempre odiei as coisas teóricas e escala, essas coisas assim, sempre, nossa, não entrava na minha cabeça e não ficava assim. E aí, o que eu faço até hoje, assim, é tirar a música. Se eu fico muito tempo sem tirar uma música, eu sei que eu tô perdendo a oportunidade de evoluir. Aí, sei lá, eu pego um Da Infitos e tiro um som do Dying fitos Aí, pego um álbum inteiro, sei lá, quando eu peguei o álbum inteiro do Acacia Strain, tirei o álbum inteiro do Acacia Strain. Então, nessa época, eu não tinha banda, mas já queria ficar tirando, porque era a forma que eu gostava de tocar guitarra e de saber que eu tava melhorando. Era tirar uma música que eu tinha ouvido e falar, nossa, agora eu sei tocar esse negócio aí
0: já que você foi muito além da minha pergunta e comprou um disco tão cedo assim, eu vou interceptar a pergunta hum. e vou inserir a pergunta de, para saber se tem ou não, pode ser que a sua resposta seja não, tem algum outro disco do, do Underground Nacional que você ouviu e que teve uma ligação assim de pensar nossa, eu posso ter uma banda também?
1: Teve, eu posso acho que estão uns dois assim, que é o Crucificados do Ratos e o Carne do Muqueca Tá. O Carne do Muqueca, porque passava o clipe da Rinha de Magnata na MTV eu achava muito louco assim, e aí depois, quando eu comecei a frequentar rolê de punk, hardcore, eu ouvi o álbum inteiro e aí quando eu comecei a tocar com o João, o Batera do Mia, a gente tirava muito cover de Muqueca, de Ratos, de até Raimundos, assim, tá. e era um negócio que deu vontade da de gente falar, puta, dá pra gente fazer isso aqui, tá ligado? Uma das bandas, né?
0: Ok, cheguei onde eu queria chegar
1: ótimo então
0: estamos aí crise um rato e morreca de rato tá perfeita perfeita tríade. aí eu quero saber então agora indo para outra ponta qual foi o último disco do underground nacional que você ouviu ou que te mostraram
1: foi o EP novo dos meninos da Bare Knuckle, que é uns um meninos que estão mostrando muito serviço são meus afilhados, Não, brincadeira. É que a eu sou pandemia, eu, é, eu sou muito chegado do, principalmente do, do guitarrista guitarrista Fred e do baterista o o André. E foi um EP que eles gravaram na pandemia, tudo eles assim, tipo, lógico, foram em estúdio e tal, teve gente que ajudou eles a produzir, mas tipo, botaram muita mão na massa assim e me surpreenderam bastante assim, tipo, Lembra muito Varials, de Luz, essas paradas assim, e aí tem uma música lá no meio que é meio esses shoegaze e emo modernão assim. É legal, gosto muito deles.
0: Como é que é o nome do EP?
1: É. We Use to Bloom. Tá. E aí tem uma pintura de um pássaro na, na capa, assim, bem. Que tá aqui. Vai em aparecer algum em algum lugar. Né? Desta tela. Não, muito bom, muito bom.
0: Muito bom. bom. Ai, apadrinhou uma banda É, ah, os caras ficam falando Os caras de banda, bom.
1: amiga minha, fica falando Nossa, os filhos aí, quando eles chegam no rolê Não, mas os caras são muito firmeiros, são uns amores assim, Gosto muito deles
0: Bom, quero saber Um disco que você ouve hum. Mesmo sabendo Que ele vai A gente já falou disso antes Em off, hum. que o jornalismo em off já aconteceu é, Já falamos sobre Música que suscita emoções Que nem sempre são boas então eu quero saber um disco que você ouve Mesmo sabendo que ele vai te deixar muito triste
1: eu, é, eu lembro, né Eu fiquei tanto tempo escolhendo as respostas Dessas perguntas, galera Que eu tava muito ansioso pra fazer Que eu não preciso nem olhar É, é um disco que chama Luminol De uma artista que chama Midwife E ela faz som sozinha Ela tá em turnê com o Death Heaven agora Nossa Inclusive senhora. Tá abrindo pro Death Heaven E... Sei lá, mano, é muito simples, assim É muito um sonzinho simples Ela, inclusive, ela, o mic Que ela usa nos shows Não é microfone normal, ela, tipo, modificou Literalmente um telefone daqueles de, de gancho, assim E é ligado num P10, assim e, tem, e o tempo todo ela canta com essa voz de telefone, assim E melódico, e ela e a Guita, assim Tipo, no, no disco tem outros elementos Às vezes entra uma batera, um não negócio quero assim ouvir. É muito bom, cara Eu muito, acho que eu vou
0: ficar muito triste nominal. também, mas agora eu quero ouvir Sim
1: tem, tipo assim, tem outras coisas que eu escuto que meio que me pegam de surpresa que eu fico mentindo pra mim que eu não vou ficar triste ouvindo, tipo, sei lá, placebo. Eu escuto tá. muito placebo, só que, sei lá, eu boto no carro pra ir pra algum lugar, quando eu vou ver eu tô prestando atenção demais na música, tô, mano.
0: Já, nem, já passou, já tá lá em Curitiba, né? É, já mais. tô
1: muito triste, assim, mas é um disco que pega meio de surpresa, mas que eu sei que eu vou ficar triste ouvindo é dessa mina eu gosto muito dela. Tá.
0: E o oposto? Um disco que você ouve pra te colocar pra cima Que te deixa feliz, te anima
1: Talvez irrite alguns punk aí Mas o Famous Monsters do Misfits Que assim, ó Em minha defesa O meu primeiro, primeiríssimo contato com Misfits Com certeza foi com as músicas da era Danzig Mas... Quando eu fui ouvir disco inteiro do, do Misfits, eu ainda não tinha, sabe, essa cabeça aberta de, tipo, às vezes uma coisa mal gravada e podre é mais visceral do que uma coisa mais polida, né? Eu queria coisas sempre polidas, né? E, tipo, o Famous Monsters, sim. em comparação com as coisas do Denzig, era muito bem produzido e, tipo, hoje em dia eu boto, assim, e sei cantar absolutamente todas as músicas. Do Danzig também sei cantar. Mas ah. o Famous Monsters teve uma fase, assim, que era, tipo, muito... Muito e, boa, assim, de descobrir
0: Existe uma ligação também afetiva De você ficar feliz ouvindo hoje?
1: Sim Eu, é, eu lembro disso, lembro dessa época Que eu comecei a escutar Lembro do, do Gui, que tocava guitarra no Mi Com a gente, que tirava as nossas fotos e tal Ele também gostava muito, o João também gostava muito E a gente, tipo, via direto, assim Era muito, muito da hora Muito, muito da hora, boa. até hoje
0: Quero saber um disco Que nem as pessoas Mais próximas de você Sabem que você escuta. É aquele, assim... Nem imaginam.
1: Mano... Agora vai não, imaginar. É, na, na minha lista eu coloquei... Assim, esse disco que eu vou falar... As pessoas muito próximas sabem. Porque eu falo bastante desse disco. E é um disco recente, na real. É um disco da Kim Petras. Não sei se você sabe quem é essa menina. A menina que faz pop. Deus, ela eu faz tipo, literalmente. nome, pop.
0: mas eu não sei. eu acho.
1: E é um disco dela que se chama Slut Pop. Hum. E tipo... Mano, é sensacional, é tipo 15 minutos de disco, as músicas são super curtas, assim, e tipo, eu já tinha ouvido coisas dela antes, assim, mas não, nunca me pegava porque tem uma vibe meio diva pop, assim, que não é minha tá. vibe, tipo, meio Charlie XCX, assim, eu gosto de uma coisa ou outra, mas na maior parte dos casos não, mas esse dela, assim, tipo, <risos> não sei porquê, mano, eu gostei muito, eu escuto muito, 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 escuto jogando videogame, escuto indo pra algum lugar no carro... Uma vez eu tava indo pro ensaio com o João, eu, bote, eu falei, mano, escuta isso aqui. eu botei, ele falou, mano...
0: Tira, por favor.
1: Não, ele achou, ele achou engraçado, meio absurdo. Ele gostou <risos> também, porque ele gosta de umas coisas diferentes, assim. Mas ele, tipo, ficou surpreso que eu tava gostando disso. Mas tá. é bom, é muito bom.
0: entendi. Eu vou ver vou tô curiosa. É legal. É, eu quero saber o disco de uma banda que voltou e te surpreendeu. Pode ser uma surpresa negativa, pode ser uma surpresa positiva.
1: Eu fiquei em dúvida do que colocar nessa Mas aí me veio, literalmente, a banda que eu falei pra você antes Que é aquela Jerome's Dream Que é emo, screamo, lalala, Kento E eles, tipo, como todas as bandas de screamo dessa época Eles ficaram assim... A banda durou, sei lá, uns três anos Se for muito, assim, sabe? Três anos, 4 anos, nem isso E... Acabou em 2000, sabe? 2000, 2001, sei lá e aí chegou 2018, se não me engano, eles falaram, mano, vamos voltar. Aí eu falei, tá, vai voltar, sei lá, né, só um revival. Aí eles, não, a gente tem disco, assim. Aí eu, nossa. Aí eu fiquei meio pá já, mas quando voltou era, tipo, é a mesma banda da forma mais é, natural, orgânica possível. Tipo, é os mesmos caras que faziam o emo chiliquenta das antigas. Hoje, velho tocando esse som com uma maturidade diferente, assim. Tá vendo? Então,
0: Emos amadurecem.
1: É, tipo, é que assim, tem toda aquela coisa de, tipo, sei lá, banda de pop punk que os caras têm 30, 40 anos e cantando ainda de amor de Sim. ensino médio, assim, e enche o saco. Só que, tipo, na época, o, o Jerome's Dream, o Orchid, essas bandas, não cantava exatamente sobre essas coisas. Cantava de uma uhum. forma só, né, sentimentos e blá, 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 blá. Não era, tipo, super colocando como a, a mina que eu conheci no recreio da escola, sabe? Sim. Então, acho que não... Não envelhece mal, igual, sei lá, pouco punk. É.
0: E de todos os... Quando a gente entra nessa parte mais semiótica da música, se tem um subgênero que o nome se perdeu e deu voltas e... Né, é o emo. Porque, hum. tipo, você fala a palavra emo para as pessoas, quem tem de 50 a 20 anos vai te dar respostas Totalmente completamente diferente. diferentes e distintas do que consideram emo. Então, é, é um dos que mais... Né? É, tipo... eu, eu,
1: infelizmente, nasci pra ser real emo. É, Os real emo, emo chatos, né? Jawbreaker, essas bandas de screamo.
0: É, então... Que é, né? Emo.
1: É, hoje tipo... em dia, tipo... Eu, eu, okay, eu, eu não vou ser assim. arrogante e chato de ficar em cima de, sei lá, a moleque que cresceu ouvindo o My Chemical Romance, ou que hoje Sim. fala que... Sei lá, mano que Qualquer dessas bandas atual é M e tal Não vou falar, não, sai aí não é M e tal Mas eu também entendo que eles podem ouvir, sei lá Jerome's Dream, Orchid e falar, mano, o que, que isso tem a ver com M, sabe? Exato É normal, Exato. as coisas mudam
0: Doideira Quero saber um disco que você esperou muito E quando finalmente saiu, te desapontou muito
1: Deixa eu ver aqui Que esse eu...
0: É, geralmente a gente, quando fica desapontado muito, é. É, é bom pra esquecer mesmo É bom que nem lembre Exato
1: porque... Então, Se aí você né? falou que eu ia falar muito de rap, eu vou falar de rap agora, que foi o demo do Kendrick Lamar, de 2017, que foi o último que ele lançou, né, Que né, faz 5 anos já. Tá. Porque, hum. mano, ah, sei lá, só não, é assim, é aquela coisa, é, eu acho que expectativas podem ser colocadas sobre artistas, é, no máximo, em comparação a como eles fizeram os trampos anteriores, sabe? Tipo assim, você pode colocar eles num... num tá, você fez esses álbuns antes. Esse próximo álbum, meio que se for muito pior ou mais fraco que os outros, vai parecer muito mais fraco justamente pela comparação, entendeu? Sim. Se fosse um álbum que existisse num vácuo, só que isso é impossível, entendeu? Exato. E aí, tipo, como eu descobri o Kendrick logo que tinha lançado o Good Kid Mad City, eu ouvi muito Good Kid Mad City e o... E o... Section 80... Quando lançou o Tipo Impa Butterfly, foi essa expectativa de tipo, tá, vocês tem esses dois que são sensacionais. Como você vai fazer melhor? Aí ele pegou o Tipo Impa Butterfly e é tipo, obra-prima, assim, é maravilhoso. Aí demorou um tempão e aí quando tava pra lançar o demo eu tava na mesma, no mesmo Sim. nível de expectativa do cara, sabe? Só que a intenção dele de fazer o álbum foi diferente e tal. Só que de qualquer maneira foi um álbum que tipo, eu dificilmente volto pra ouvir alguma coisa. Tá. Infelizmente me desapontou um pouco nesse sentido. Muito bem.
0: Tudo bem, porque os, os anteriores, pra você... Saber é, não, não, esse... não manchou,
1: assim. Não acho que ele perdeu a habilidade nem nada, sabe? Tipo, ai, perdeu o brilho, o artista nem nada. Não, é Sim. só... Só não... Num... Infelizmente, eu esperava algo diferente, só.
0: Entendo. É... Pergunta triste. Hum. Eu gosto de botar umas perguntas tristes no meio, às vezes. E essa é a pergunta de um disco que você descobriu e ou a banda já tinha acabado, ou alguém da banda ou o artista solo já tinha falecido. Então é aquele disco que você descobriu que ele já vem com essa sensação agridoce de você saber que não vai ter mais daquilo.
1: Tá. Eu meio que tenho duas respostas para isso?
0: Pode dar duas respostas, porque um cara chamado Estevan Romera abriu esse precedente uma vez. E eu nunca mais consegui fechar.
1: Não, mas é que assim, talvez uma dessas respostas não valha, porque foi uma banda que depois voltou a tocar. Momentaneamente. Não, Teve uma vale, reuniãozinha. vale porque vale? Aqu
0: aquela coisa, aquela, aquela química não existe mais se a pessoa A mística, não mais, é, né? tá.
1: A mística inicial. Foi o Tiranos do Eyeshot Cyrus. Tá. O I Shot Cyrus tinha parado de tocar já quando eu comecei a ouvir I shot Cyrus. tipo, mano... Minha cabeça explodiu, assim, abriu, abriu totalmente, depois que eu vi que tinha, né, porque eu tava descobrindo ainda, né, não é como se eu duvidasse que existisse algo do tipo aqui, mas é que eu só não conhecia, porque eu sempre gostei de Power Valley, essas coisas assim, mas tinha contato com os gringos, né, e aí Sim. eu falei, ah, mano, não sei o que que tem aqui de gente que faz isso, e aí quando eu descobri a Shot Cyrus, que foi logo no começo, porque você vai pesquisar essas coisas no rolê nacional, a primeira banda que vai aparecer é a Shot Cyrus, ou sabe, que Possessor, sabe? Tipo, mais próximo dessas coisas, assim, muito desgraçada, assim. E aí, foi o acho Cyrus, mano. E eles tocaram depois, voltaram na verdurada. Eu, infelizmente, não consegui colar. Mas foi isso. Aí, né, a segunda resposta. Que é de uma pessoa que morreu. Tá. E que eu me apaixonei pela música logo depois da pessoa ter morrido. Foi o Leonard Cohen. Tá. E aí foi just, especificamente com o Songs of Love and Hate dele. Que é o meu disco favorito dele. E, tipo cara, não sei se é manja dele, tipo dos anos 60, ele já era poeta renomado assim, já era reconhecido, já é, tinha muita o, coisa publicada. Que eu sei
0: é, é isso, assim, que é uma pessoa de uma carreira muito extensa, reconhecida então. sempre muito muito uh, com, com muita glória assim,
1: né? uhum. Sem e muitos ele, detratores. Ele não era músico, ele tipo, era poeta escrevia muito. E aí um dia enfiaram na cabeça dele na real não, né? Ele tipo Falava, ah, mano, será que daria certo eu tocar alguma coisa? Aí tem um documentário, inclusive, no Netflix Que é dele, da Mary Ann Que era a ex-esposa dele e tal, não sei o que E... De uma amiga dele que falou Mano, toca, tá ligado? Pega o violão, você sabe tirar uns sons, assim Ele sabia cantar uma música dos outros, assim uhum. Falou, pega esses negócios que você escreve e tenta musicar E aí, mano, o cara já era Foda na poesia E aí começou a fazer música e foi Foda na música e aí, tipo, passou um tempão, assim, ele ganhou uma baita, uma grana, sabe? Tipo, cresceu na carreira, ele só largou tudo e foi, literalmente, tipo, é meio clichê falar hoje em dia, mas, tipo, virou monge. Ele foi pro Tibete e foi, ficou uma cota lá. E aqui, a pessoa que ficou responsável pela grana dele, tipo, pff, acabou com o dinheiro dele. Nossa. Tipo, ele voltou pra nada, assim. E aí, quando ele voltou, ele falou, tá, eu tenho que ir do zero agora. Aí, ele foi do zero e, tipo, tudo de novo e fez sucesso de novo. Tipo, mano, é um cara que... O cara, foi destinado pra vencer, assim, tá ligado? Sim. E as músicas dele são muito, muito boas. Eu gosto
0: Mas, muito. Mas você falou que, que se apaixonou pelo trabalho dele depois dele morrer. Você foi pesquisar por que ele morreu ou foi uma coincidência?
1: Então, eu conheci ele de nome porque eu escuto bastante coisa de singer-songwriter e aí eu escuto bastante Nick Cave, principalmente. Tá. E de Nick Cave, Tom Waits, essas paradas assim, o nome dele sempre aparecia relacionado. Cê, é. E aí, infelizmente, tem aquela música dele que é a mais famosa que já deu no um saco, que é a Aleluia, tá. que toca no Shrek, <risos> que é a música mais insuportável do mundo. Que
0: toca no Shrek. É, aí fica puta, difícil, mano. né?
1: Não, mas assim, Shrek, né, velho? É... Mas, é... E aí, quando ele morreu, eu fiquei meio com aquela sensação... Putz, será que eu tava perdendo alguma coisa, tá Sim. ligado? De não ter ido ouvir. E aí eu fui ouvir e falei, puta, tava, tava perdendo muito.
0: É isso, é isso que acontece quando artistas morrem. Devia ter ouvido o sinal, que porque tocou no Shrek e
1: é, é, é receita pro sucesso.
0: É verdade. Tá aí. Quero saber... Um disco de um supergrupo que não teve nada de super, ah. que geralmente é mais provável do que o contrário.
1: Mano, eu vou ter que copiar a resposta do, do mestre Estevam, que foi do Killer Be tipo. Desculpa, velho. Desculpa, desculpa se tem alguém que gosta muito, assim, que na época pirou muito, mas eu lembro que, tipo, e isso eu já tinha pensado, assim... Antes de ouvir o sistema falando, porque na época, quando meu amigo me mostrou, a gente foi ouvir e tal... De primeira, você... Mano, com todo supergrupo assim, né? Você fica... Puta, tem... Não sei quem a gente tá abando, não sei quem a gente tá Nossa, Seleção vai dar muito tiras. certo agora, é isso. Sim. E aí Sim. veio os sons lá, aqueles primeiros sons lá do primeiro disco. E aí eu ouvi, era legal, mas aí, tipo... Eu parei pra ouvir mesmo, e aí você fica, tipo, mano... Tá muito óbvio que, tipo, esse é o pedaço da música que é do Max... Esse é o pedaço da música que é do Greg. Esse é o pedaço da música que parece Mastodon. E blá blá, blá, blá tipo, é Exatamente o que o Estevam falando. Tô copiando e colando, né? Desculpa. Mas, tipo. Não rola, velho. Acho que tipo, esses super grupo não rola muito porque se subestima é, o papel de cada pessoa em cada banda, assim, sabe? Sim, exato. Tipo, só porque, por exemplo, o cara do Mastodon era. Do Mastodon. Não quer dizer que ele montando uma outra banda com tals, tais caras e não sei o que, que ele ia conseguir ter essa química de escrever um negócio. É entendeu? Tipo, não, não rola, não, não tem. Como ser... libidos, não é, tem como. Não, não rola. Se não tem química, não rola, velho.
0: Por isso sempre apoiarei projetos paralelos, o mais distante possível, da banda original. Não,
1: tem um supergrupo, a gente tava falando do único supergrupo é. que funciona, né? Tem,
0: tem, mas vocês não vão saber. Vocês não. vão ter que morrer de curiosidade até o episódio 100, que é quando eu vou dar minhas respostas. Isso. Aí vocês vão saber. <risos> Quero saber qual é o disco mais superestimado da história A pergunta é completamente exagerada Porque é pra dar uma resposta exagerada
1: Eu vou dar uma resposta muito real Porque eu tenho um pouco de raiva desse disco Porque assim, eu gosto muito de, desse lance de singer-songwriter blá, 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 blá E aí, por adjacência, sempre falam desse disco Como assim, um marco do rolê indie singer-songwriter blá, blá, blá que é aquele disco do Neutral Milk Hotel, que é o In The Aeroplane Over The Sea, sabe?
0: Nunca ouvi Nunca? falar tu, em é toda é disco minha de indiezinho. vida do disco mais superestimado da história da vida dele, eu nem conheço.
1: É que eu, é que é, é, ficou muito associado com gente indizinho e fã do canal do Fantana, assim, sabe? Essas coisas assim. Esse eu ouvi é um bagulho chato, mano. Chato. É, só é chato. Tá. Só é muito chato.
0: E agora eu vou ter
1: que ouvir porque nem conheceu eu conheço. Não, eu, eu, eu não sei nem ouvir. É <risos> nem ouça chato. Mano. Pula. É tá. chato. É, é, é porque assim, infelizmente, o poder de, de certas pessoas que são críticos de música, assim, por exemplo, o próprio Fantano, tipo, dá uma puta influência pro disco que talvez claro. ele não tenha tudo isso, sabe? Tipo, a, a opinião pessoal do cara tá lá no, quando ele tá fazendo review do negócio. E sei lá, mano. Infelizmente esse disco é meio coisa de forchan, assim, coisa meio Nossa, de incel gente. de forchan. Ai... Enfim, não deu. E eu só tô falando que é superestimado porque infelizmente mancha um pouco o lado singer-songwriter indiezinho que eu gosto. Tá. E infelizmente ficam trazendo esse disco para as discussões e eu tipo acaba não sendo
0: o porta-estandarte errado para um determinado Isso, gênero. Isso é, não
1: sempre, mas muitas tá. vezes eu acho insuportável.
0: Entendo. Faz faz sentido. É, então me fala o contrário O disco mais subestimado da história Aquele disco que você não entende Como passou tão batido assim.
1: Eu vou falar o nome do disco E eu vou explicar É o World Coming Down Do Type O Negative Por quê? Ironicamente esse é o único disco do Type O Negative Que foi pra Billboard Pros top 40 o Os único. outros não? Os outros não Top 40 se não me engano, é algo, é algo do tipo. Foi, tipo, o um disco que deu um chart foda pra eles. Sim, assim.
0: talvez os outros top Só 200. Só que,
1: assim, quando, quando você conhece uma pessoa que escuta Typo Negative, ou quando você vai mostrar Typo Negative pra uma pessoa, não sei o que é falar, ninguém escuta músicas desse disco. No máximo, a Everyone I Love Is Dead, uma ou outra, assim, tá ligado? E o motivo é... Já era difícil eles terem saído de, tipo, sabe, o October Rust, que foi um puta de sucesso, e de antes o Bloody Kisses e tal, não sei o quê. E tipo, só que esse disco é, perdeu todo o humor meu ácido e sarcástico, assim, do tipo negative nos outros discos. De tipo, vou falar do, dos problemas da, da minha vida e de, de, de quanto o mundo é uma merda, mas fazendo piada disso e tirando o um salto de todo mundo. E esse disco não tinha isso, era tipo só era muito sério. Era tá. sobre vício e essas coisas assim. E aí, eu acho subestimado porque quê? quem escuta Type Negative, dificilmente fala desse disco, e eu acho que pro que eles faziam é tipo uma obra-prima, assim, sabe? É tipo, vamos tirar toda a gracinha de tudo isso e ver se o som se sustenta ainda, tá ligado? E pra mim esse uhum. é o disco deles que mais se sustenta até hoje. O resto é muito porque eles eram meio sarcásticos e tipo enfiavam alguns elementos nas músicas Tirando sarro do próprio rolê gótico mesmo, assim, sabe? Tipo, sim. eles eram muito conscientes do rolê, sim, as pessoas sim. com quem eles andavam. E aí, tipo, esse disco não tem nada disso, assim. É tipo, é um disco de uma banda foda, falando sobre assuntos sérios, de um jeito muito pesado. E talvez justamente por isso que meio que não colou, assim, com a galera, sabe? A galera que vem de gostar muito do, do October Rust, isso é um negócio meio, meio erótico, essa coisa toda. Sim. Houve um álbum que é super sério, assim, e dark de verdade... E aí meio que só não, não falam desse disco E eu acho que é o melhor cipado do, do Type Tá, é,
0: é a coisa do eu quero meu dinheiro de volta né? Tipo, não, não paguei pra ver isso, eu queria ver comédia É,
1: eu acho que sim Entendi faz, e, faz sentido Os próprios caras da banda não tocaram muito essas músicas desse disco Depois, porque era muito sério era, Eram temas que eram meio sensíveis, muito pessoais deles, assim, tá, tá. ligado Então, sei lá é uma, é uma vergonha, né, porque eu gosto muito
0: Sim interessante Vou ouvir essa parte mais das letras e prestar atenção. Quero saber um disco do Underground Nacional. O que, que você quer aproveitar pra levantar a plaquinha aqui
1: e divulgar? Eu vou divulgar o EP de uma banda de Florianópolis, que é o Budang. Olha! Que o João do Teste me mostrou. E é irado, assim, o EP chama... <risos> O EP chama... É? Vem do Clio 2009, Quatro Portas. Já gostei. Prata, Quatro Portas. Eu gostei, Já desculpa. Gostei. Eu falei, deve ter falado <risos> errado. Mas é, eu gostei muito, mano. Porque é, é bem maluco, assim, tá ligado? É um hardcore punk, mas é bem maluquinho, assim. Tipo, um, umas linhas de vocal meio... Claramente meio zoando, assim. Tá. Mas lembra muito... É, Trapped Under Ice, Angel Dust... Umas coisas punk, hardcore, tipo, modernas, assim, de fora. E não, tipo, hum. refazer, sei lá, refazer outra banda cover de terror, cover de Youth of Today, sabe? Tá. Eu, eu imagino, assim, se esses moleques não escutam isso e fazem esse som, eu fico mais impressionado ainda. Mas imagino que eles devam conhecer. Sim. E Sim. lembra bastante, mano. Bastante, assim. Lembra até, às vezes, lembra, tipo, a pegada das bandas da época do Rival Mob. E... O hardcore dos Estados Unidos? Não sei se imagina. Não É tipo modernão, mano Modernão é, Meliseta Palace, Essas coisas assim Mas lembra bastante de Trap Thunder Ice E Angel Dust E aí eu queria Fazer a é, propaganda Para os meninos Que eles São sensacionais Eu já sou fã
0: Já quero ser fã Só por esse nome maravilhoso Para esse EP Vou ter que escutar <risos> Quero saber Pergunta completamente capciosa Não tem resposta Mas eu faço ela mesmo assim hum. O disco que você mais ouviu na vida?
1: É que é difícil calibrar isso, né? Tipo Lógico saber, é. né? Mas eu tive que escolher um que é o Continent do Acacia Strain. Que é... Não sei se você é manja. Não. Acacia Strain. Esteve acho que manja essa banda aí. É tipo... Metalcore, Deathcore, assim... Desse rolê aí. Enfim. Mano, eu ouvi muito esse disco. Muito, 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 muito. Muito, muito assim. Tanto muito... muito
0: em linha do tempo e muito de tipo ouvir mais de uma vez por é, dia. É,
1: porque assim de linha do tempo, assim, se, se eu fosse ignorar é, linha do tempo eu poderia ter colocado, sei lá, Zipnote, assim. Sim. Porque a época que eu ouvia muito Zipknot eu ouvia muito, é, eu ouvia assim. muito, exato. Era tipo ter no Discman e ouvir no Busão, indo e voltando pra escola, no Repeat Wire, eu, tipo o dia inteiro, assim, dia inteiro. Mas de disco que ficou comigo e que tá comigo há muito tempo, eu continuo com a caça stream fácil, assim. Eu, eu <risos> que nem eu falei, eu tipo entrei no Gita, assim, tirando música, e eu tiro esse disco inteiro, assim, na Gita, eu toco ele inteiro, assim, e eu sou eternamente influenciado por ele, é muito bom, sensacional, e, assim, fazendo um comentário até do rolê deathcore, metalcore, assim, é uma das poucas bandas que tá faz muito tempo, que o primeiro disco deles é o que, 2003, assim, 2004, não vou lembrar, e se mantém até hoje, lançando disco até hoje fazendo sucesso até hoje, os discos são muito bons até hoje, teve muita banda que tipo ou era só do comecinho lá e durou super pouco ou veio no boom ali junto com Suicide Silence, Whitechapel e tal e tipo mudou totalmente, até essas bandas tipo, mudaram muito assim o som e foram pra outro rolê ou bandas que tipo só faziam o Deathcore, Arroz Feijão da Artist Murder e acabou ali, tá ligado tá. eles, puta é uma sequência assim impecável assim de discos pra mim Impecável.
0: Interessante Tudo coisa que eu tenho para estudar Pois zero conhecimento <risos> Quero saber um disco Que perdeu o brilho E aí a gente pode fazer uma bifurcação E você escolhe para que lado ir é... Tem gente que pode escolher Que um disco perdeu o brilho Porque você não conseguiu Separar artista de obra hum. E acaba levando Coisas pessoais que a pessoa fez Para o disco E aí o disco perde o brilho ou um disco perde o brilho porque você se depara com o fato de que você tem muito mais referências hoje do que você tinha, e percebe que o disco não era tudo isso.
1: Tá. Eu, assim, eu pensei especificamente no terceiro lá do Zipknot, o volume 3, o Subliminal Versus. Não manja.
0: Não, eu ia dizer que é o único que é perfeito, então agora nós ah! vamos ter um momento aqui não, de não, muita Não, 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 mas assim... De eu... muita atenção.
1: Eu acho que a, a ideia de perder o brilho tem a ver porque eu me importo muito e porque eu gostei muito desse disco na época. Ok. E. Não sei, mano, com o tempo ele só não ficou assim comigo. É eu o único de... que ficou comigo. Putz! Nossa! <risos> sei lá, tipo assim, por motivos diferentes, porque assim, é. Pós All Hope is Gone, esses. Foi o quê? Sim, dois, né? Foi é... dois, né?
0: É o. Bicho. É o Great Chapter. E esse
1: último aí, que eu esqueci o nome agora. Isso
0: aí, ó que nem no, nome de sabe. O Wii não
1: sei a qual, é uma frase. É. Enfim, esse último eu achei melhor do que o Great Chapter. Great Chapter, pra mim, é a coisa mais esquecível tá. do mundo, Sim, assim. É. Então, eu meio que só não coloco nessa expectativa, entendeu? Claro. Só que, assim, quando eu olho pra trás, assim... É... Primeiro, sensacional. O okay. Iowa é perfeito. Perfeito. Aí vem ele, e depois vem o All Hope's Gone. Tá. Na época que lançou o All Gone, eu fui meio... Meio cético, assim, de tipo Ah, muito refrãozinho, não sei o que Só que aí você para pra pensar, sempre teve refrãozinho do acho é, mano Sempre teve E, infelizmente O volume 3 não se mantém muito Talvez pela produção Me incomoda um pouco hoje Eu acho meio magro demais, em comparação ao resto É meio, não sei, é meio magro o disco E o core tá cantando muito mal Ele tá cantando muito mal, cara ele mesmo, ele mesmo já falou isso, ele falou porque depois do IWire... Manda Iwer, ele vir
0: aqui, manda ele vir aqui agora. A gente vai ter uma conversa muito séria.
1: Não, o que é oh, tá isso, Você tá trocando o disco. Véio. Nossa, mas ele mesmo falou, ele falou, pô, depois do IWire eu estourei minha voz, porque, né, não tinha nenhuma técnica, não se preservava muito, né, de doideira. E aí ele tentou achar um registro diferente da voz dele pro volume 3. Porque você ouve, é diferente pra caramba Sim. do resto. Não cola pra mim, velho. Parece muito que ele tá se esforçando demais e não tá conseguindo, mano.
0: Ok. Então, vamos deixar a parte do vocal do Corey de lado e da ah. produção de lado. E me fala assim, você acha que talvez falte a, a gana e o ódio e o não quero usar a palavra ódio, parece um clichê adolescente, assim. Falar que o era um disco cheio. <risos> É, fica tipo, ah eu sou adolescente, eu boto a porta do meu quarto é, e tal. É, ué. é, Eu não quero ir pra esse lado. Você acha que esse, esse disco não... não também não quero... Ai, só tá vindo clichê na minha mente, assim. Tipo, não, que pode, disco não tem Eu não Bunch, tenho, eu Mas isso, é assim, é... é, tipo, gente, não é assim, né? Alguém que descobriu uma coisa interplanetária na astronomia. Exato. É... Hum, você acha que, que ele não tem alma? Sei lá, que, 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 o que que ah, falta mano, ali? Eu não
1: sei. Eu tô falando do meu, do meu próprio ponto de vista. Sim, e eu Justamente porque entender. eu gostei muito desse disco antigamente. Tá. E hoje eu não volto mais pra ele. Não uhum. volto, mano. E eu sei que tem muita música lá. Eu sei o disco de Cabo Rabo. Eu sei todos os discos do Knott. Até o Rob's de Cabo Arraba, assim, de cor, velho. coisa. E sei lá, mano. Sei lá. Eu acho que justamente o que eu tava falando de, tipo... Colocar a mesma banda, o mesmo artista sob expectativas em comparação claro. aos outros trampos. E pra mim esse disco não vai, velho. Em comparação, velho. Como que você vem do Iowa daquele jeito hum. e faz o volume 3 daquele jeito e depois no All Hope's Gone volta, quase volta pro que era o Iowa de tão pesado, tá ligado? Não Sim. sei, mano. Não sei, não sei. Eu acho que é só um... não sei.
0: É, eu gosto pra mim. Foi a surpresa que eu precisava vindo deles. Eu quis, eu quis e fiquei feliz. assim E eu sou feliz com ele. E se o Corey tiver algum problema com esse disco, ele pode passar lá em casa e a gente <risos> sai na mão. Não, mas ele mesmo ele falou tá que ele
1: foi tipo, ele realmente fez, tipo, é perceptível que ele tá cantando diferente, ele tá Sim. berrando diferente nesse disco. E ele falou que foi porque ele estourou a voz dele e tentou achar um registro que não fosse acabar com a voz dele, senão ele não ia nem Sim. fazer turnê do disco, sabe? Então é um bom exemplo disso, dessa, desse negócio não traduzir bem, é tipo, se eu ouvir o 9.0 Live lá, deles. Uhum. Ele tá cantando muito mal. Tá cantando muito mal, ah. velho. Muito mal. E foi, foi logo depois do volume 3, né, que eles gravaram isso aí. Uhum. Enfim, eu, 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 de novo, voltando. Eu falo mais do ponto de vista meu, assim, que por algum motivo afetivo ou de comparação... De quem eu sou hoje Não, não volto mais não pra volta esse disco lá. Não volto tem uma Tipo, mano, The Nameless era Tipo, a melhor música do disco, assim, pra mim tá. Sempre foi E eu só consigo pensar nela, assim Que eu quero ouvir Que eu quero tá. botar e ouvir
0: Se você, tipo, você tá no show e você pensa assim Tomara que não tenha nenhuma no set é, 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 é. Né? É. Chega a esse ponto
1: É, tipo, já que eu não quero ouvir Duality de novo, não quero ouvir Before I Forget de novo Tá, tudo bem.
0: Vamos, 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 seguir, vamos seguir, vamos seguir. A gente quer ir embora, amigo. Manchei, manchei minha, minha,
1: é, minha relação. Aqui. Eu
0: quero saber o disco que mais destoa da sua coleção. É aquele que ninguém espera. Tipo, por que que isso tá aqui?
1: Nesse caso, dá até para falar de, tipo... Eu não tenho uma coleção extensa de é, coisas gente, físicas, É, né? vamos
0: falar da coleção como mas Então, mas esse que, eu, de esse que eu
1: pensei, tipo, tem, tá na minha coleção física e eu acho que é um bom exemplo que, tipo... Por mais que eu goste de coisas parecidas, talvez choque eu gostar muito de Schinel O'Connor. OK. E é aquele. I do not want what I haven't got. Que é o que tem o cover da música do Prince. Uma versão tá. da música do Prince. E é esse. E eu sou apaixonado por ela. Eu acho incrível, assim. Eu e, nunca ouvi tipo, um
0: disco dela inteiro em toda a minha vida.
1: É incrível. Eu Sim. acho ela muito foda, assim. Muito foda. E sei lá, eu acho que distorce bastante, assim. Porque ela não é. é... Num nível super nichado, assim, de não. tipo... De, entendeu? Tipo, o só agora não é um Tom não. Waits da vida Que fez um negócio que é muito Tom Waits Ou é, tipo, Nick Cave Fez um negócio é. muito Nick Cave Tipo, ela era uma cantora, mano Uma cantora é,
0: e Eu não imagino que ela tenha uma legião de fãs Específica que seja só obcecada por ela Exato, exato né?
1: é. E eu gosto muito Sei, eu, eu acho... A história de vida dela é muito doida, assim Tipo, bem trágica
0: Sim, sim, e isso e eu sei E várias
1: fitas até com as histórias do, do, da, de quando ela teve problemas com o, o Prince Por causa dessa música aí, enfim uhum. Mas provavelmente é isso
0: Interessante muito. É, entendo entendo por Entendo porque que você enxerga que ele destoa Acho uhum. que faz uhum. sentido a sua colocação uhum. Último disco que você obrigou alguém a ouvir Você falou, não, você vai ouvir isso aqui porque é muito bom
1: Eu fiz isso com o Guilherme que era do Mi, e eu fiz com a Sirlene isso. não obriguei né? Eu sugeri, Sim. mas certo. é porque era uma, era, era, é, é um disco que eu tava sugerindo assim, sem parar, pro Guilherme, e aí ela postou alguma coisa no Instagram de pedir recomendação, aí eu falei, mano, ouvi isso, que é o novo de uma banda de hardcore dos Estados Unidos, chama Grid Iron. E aí é o disco chama No Good At Goodbyes. E tipo, eu falei pra você, já que eu curto uns hardcore beatdown, e um negócio meio tough guy, assim, e esse disco, tipo... Tá numa onda, assim, de bandas que tem influência disso E não fica, tipo, só cópia de Mad ball tá. Ou cópia de sei lá o quê, sabe? Lembra muito o lance do Cold As Life Que era de Detroit Lembra o Stout de Baltimore, assim Mas é uma música muito boa, mano Muito boa Não é só tipo, ah, vamos escrever um monte de música Só pra ter o breakdown Só pra ser um rolê de beatdown da hora, sabe? Mano, é musicona, assim Musicona Real Iron.
0: Você é uma
1: pessoa muito costa leste, assim. Tem que ser ah, de é, muito, é. muito é, da costa, da costa, é, eu gosto de tudo, mano. Gosto de tudo. Mas aqui eu acho que fica meio marcante porque aqui, né, que são de São Paulo, não é necessariamente tão bem visto assim o rolê Sim. Tough Guyzinho. Exato. E a, na real, a influência do rolê New York e tal, essas coisas. E eu só, tipo, separa as coisas, tá ligado? Eu escuto é. muito Meralder. Muito. Meralder é incrível. É uma das minhas bandas favoritas. É Mad Ball, escutei muito eu e o João, a gente escutava pra cima e pra baixo Mad e a gente, não viram os babaca?
0: Aí, ó, é possível. Entendeu?
1: É possível, é. é. possível. É possível.
0: Quero saber para partir o coração, pior disco da sua banda favorita. Que também é uma pergunta capciosa, porque afinal se você gosta de música, você definitivamente não tem uma banda favorita.
1: Então, é é difícil. É difícil, mas eu, eu vou fazer uma escolha justa, que é da, da banda que eu falei, do Acacia estranho que é o primeiro primeiro disco deles lá. Que eles não tocam música desse disco. Há, tá. sei lá, uns 15 anos que eles não tocam música desse disco. Acho que nunca, nem devem ter tocado muito assim. Isso só porque é, é ruim mesmo. É tá. ruim. Sim. É tipo, objetivamente, eles mesmos devem olhar pra esse disco e falar: não, mano, não era isso que a gente queria fazer, tá ligado? E nessa fase a gente tava capengando.
0: Sim. Cruel de É chama
1: "And Life is Very Long. Tá.
0: Nem É justo, nem é, ouvir,
1: é justo, porque tá? eu não vou nem queimar a imagem, de, sei lá.
0: Sim. Sim, é, é aquele tá que nem ligado? eles. É, é, é assim. justo, é escolha justa. Tratam mais como demo do que como disco assim. é, que é... é, um, treino, um, treino, é um treino, né? treino Foi um treino, exato, foi o disco é. de Nem treino demo, deles É treino, treino é uma boa Quero saber um disco Que você queria apagar da memória Pra poder ouvir de novo Pela primeira vez E de novo eu vou te dar uma opção De bifurcação aqui, você pode ir Por dois caminhos Você pode Já que é ficção Voltar no tempo e escutar esse disco pela primeira vez Na circunstância que você realmente escutou ele pela primeira vez Com uhum. tudo que estava rolando na sua vida naquele momento assim Reviver o momento Ou você pode ter a experiência de Putz, eu queria hoje, aqui como eu tô Com as referências que eu tenho uhum. Poder sentar e ouvir esse disco pela primeira vez Agora
1: mano Minha resposta é muito fácil Porque eu acho que é as duas coisas Tá. Eu voltaria tanto pra ouvir na época que eu ouvi Que eu não tinha referências do que era Quanto Hoje Eu ia falar, nossa, como eu não ouvi isso antes Tá ligado? Que é o Plague Soundscapes do Locust Tá Mano, não, não tenho o que falar disso, disco Não tem Tipo, quando eu comecei a ouvir Grind Essas coisas extremas e tal Com 15 anos, sei lá 14 É... Aquilo já era suficientemente maluco E, tipo, muito daquele lado Sim Pra mim, tá ligado? E aí eu descobri o louco Eu já falei, mano Que que, que, que é Da onde essas pessoas vieram, tá ligado?
0: Pessoas Só... não, né? Porque nem são pessoas
1: É, tipo, entendeu? Tipo, antes de eu saber que eles eram desse jeito Sim, Que eu botei eu o negócio Eu falei, mano, que que que, que, que isso, velho? Aí você vai ver ao vivo Quando eles bot... começaram a botar as roupinhas de neopreno assim, Eu falo, mano, que que é isso? É tipo que que tá acontecendo, É literalmente então. uma banda de outro mundo, velho E... Nossa, até hoje é uma banda que, assim, pode não influenciar diretamente o que eu faço musicalmente. Não tanto, mas de inspiração, assim, pra, tipo, realmente fazer o que eu quero. E, tipo, foda-se, é eles. Porque eles tinham todo aquele negócio, aqueles princípios de tocar só show que era classificação livre, que todo mundo de todas as idades podia entrar. E eles tinham uns ideais anarco, assim, muito... É, não era simplesmente, sabe, tipo, a bandeira anarco e falar das coisas, não, era tipo, na ética da banda, como eles iam fazer turnê, com quem eles se relacionava e tal, tipo, era tudo muito conciso e eles sabiam, sabiam muito bem o que eles estavam fazendo, até hoje, né, mano? Sim. Até hoje. É,
0: yeah. inclusive se você quer ter um bom dia, você levanta de manhã cedo, procura um show do Locust no, no YouTube, porque se você assistiu o Gabe tocando bateria de manhã cedo... Esse dia já tá bom.
1: Mano, incrível, é incrível. Eu sou, assim, fanboy demais do Justin Pearson, porque, nossa, ele, é que nem eu falei, né? Que eu tava falando da biografia dele pra ser. Tipo, ele como pessoa, como ele é, se, se, se portou na cena e montando a 1 D, montando as bandas, se relacionando, tipo, mano, o cara pra mim é tipo o exemplo maior dessas coisas, assim.
0: O grande padrinho. O padrinho número um. Padrinhão. O verdadeiro padrinho
1: ele é padrinhão E, mano, tem uma história engraçada aqui Acho que ele, o, o, ele conta na biografia Que o Gabe tava tocando batera Agora, não sei se era no show do Holy Moller. Não, no Holy Moller acho que ele tocava guitarra Acho que era no Locust mesmo Enfim, vamos fingir que eu sei que era no Locust E aí, ele tinha... O, o Gabe vomitava, até hoje vomita nos shows, né? que ele tá tocando muito E ele, tipo, exige muito Ele sempre vomita Sim. Sempre, sempre, sempre e aí, foi um rolê que ele falou que a galera não tava gostando do show, que acontecia, acontecia muitas vezes no show do Loucos e jogava coisa. E aí, começaram a jogar cerveja, moeda, qualquer coisa, assim. E aí, falou que jogaram uma cerveja num copo de vidro, assim, que não quebrou, mas caiu perto da batera. Isso ele fala na biografia. Ele pegou o copo, ele gorfou dentro do copo, que ele subiu no banco da batera, assim, e ameaçou jogar na galera, e, tipo, daquele momento, tipo, puta, mano, agora fodeu. E aí, ele simplesmente pegou copo de golf, jogou na própria cabeça, assim, sentou e terminou o show.
0: Apenas o maior baterista vivo.
1: Didi Allen ficaria extremamente orgulhoso.
0: Ficaria. E com invejinha. Acho invejinha. que, que fui, fui ofuscado. Foi. Não, mas o Gabe é um exemplo de pessoa Não, que, que se entrega e está lá, vestindo a camisa. De verdade. E Justin, você me deu a melhor notícia do ano, que eu tenho uma próxima biografia pra ler. Já tô muito empolgada. É, quero saber, então, um disco que você gostaria de apagar da história, mas agora é pra ver o circo pegar fogo, assim. É tipo, vamos, vamos tirar isso aqui. Ou por motivos egoístas, tipo, não gosto, não quero, não tô afim, não é do meu interesse. Mas um disco que você te apagaria da história, assim. Só pra ver o rumo da música, né? Precisar fazer ali um, um desvio. Que disco é esse?
1: Por esse motivo, já que você... Escreveu desse jeito, eu vou mudar de última hora minha resposta Eu vou colocar Depois eu falo a resposta Isso que eu ia colocar antes que Eu quero as duas é... Eu vou falar o 808s and Heartbreaks Do Kanye West Que é o álbum que ele fez com autotune No álbum inteiro, estralando
0: Nem vou saber, Terei Enfim, que a... recapas, O né? resumo
1: da coisa é Antes dele, a única pessoa que fazia, que assumia muito O autotune Depois da Cher ter assumido o autotune na Believe Foi o T-Pain
0: t esse mesmo, isso aí E tipo, por todos
1: esses anos, desde quando o t -Pain começou a carreira solo E até saiu o It Awaits and Heartbreaks, que foi o em 2008 Ele era tipo, considerado a, a maior desgraça da música Tipo, Sim. foi aí que começou o papo de, ah, é autotune não, não, não é música, tá ligado? Está tá trapaceando, não sei o que Mano, não, né? Tipo, pelo amor de Deus Só que aí foi porque o Kanye gostava muito do t -Pain, E era amigo do t -Pain, E falou, mano, eu vou tentar me jogar nisso aí que fez recurso. o Hero and Heartbreaks Depois do Hero and Heartbreaks Que a galera viu o Kanye West Que ele já tinha um renome assim A galera falou Bom, talvez não seja, não seja tão ruim assim Então talvez se o Kanye West Não tivesse feito esse álbum Infelizmente o tipo ele Não teria tido o reconhecimento Que ele tem hoje Entre quem gosta de rap É um consenso que o cara é foda tá. Tanto como produtor Como cantor e tal Blá, blá, blá e talvez a herança de Travis Scott e coisas dessa influência mais moderna, que tem muito autotune assumidaço, assim, tipo, nem teria acontecido, pá.
0: Então mudaria o rumo, com certeza. Com certeza, da é. do rap. Tipo,
1: sabe? Autotune, mano. É uma coisa, assim...
0: Isso pra gente, hoje, corriqueira, né? É. A gente não, não consegue mais imaginar sem.
1: É, eu tenho a memória, assim, de quando eu era criança e passava os clipes do T-Pain na, na TV, antes do, desse disco do Kanye West sair... E realmente era um consenso entre todo mundo, assim até quem gostava de rap. Quem, quem era metaleiro, mas ainda, né? De falar, ah, isso aí não é música. Sim. Um negócio irritante, sabe? O cara não sabe cantar, colocou um aplicativo lá pra... Cantar colocou um plugin ele. pra cantar no plugin. Ah, é. Mano, com certeza, seria muita coisa seria diferente se o Kanye West... Se o Kanye não tivesse existido, talvez muita coisa seria diferente também.
0: Aí temos também mais um consenso musical. Então, muita coisa mudaria.
1: Aí a resposta que eu ia dar antes que Eu gostaria de apagar Por caridade Que faria bem pra Amanda
0: Caridade, gostei agora Foi
1: o, o acústico do Corn lá
0: O Korn tem um acústico? Tem <risos> Então, ó, nem precisa apagar Nem te vi, Deus, mano nem... Horroroso. O corn tem acústico, tem.
1: acústico da MTV. O, o, o MTV é um plug-de corn. Horroroso. Quem manja de e o meta, essas coisas aí, tá ligado? Ainda
0: bem Horroroso. que eu não cheguei lá. Não, não, sabe, não. sabe por quê?
1: Por dois motivos. Primeiro que é ruim. Objetivamente ruim. As músicas não, não traduzem, velho. Sim. Pensa no corn. não, não, Korn, é tudo não, não que dá, que dá pra Não Dá pra imaginar. traduzir pro acústico. Então, tipo, coitado dos caras, né? Deve ter recebido uma, uma proposta pra fazer isso aí, não quiseram passar e, tipo, tentaram o máximo que eles puderam. Mas, tipo, não, não rolou, velho. Não rolou. O melhor momento desse acústico é quando eles tocam cover de The Cure que o Robert Smith vem e canta a música do The Cure. Coitados, velho. E tipo, na, na época, né, na sequência de álbuns que eles estavam, é, tava bom, velho. Tava tipo alguns muito bons e tem esse meio ali, tá ligado? Tipo, é um é acústico ao vivo, é, mas ainda é um álbum, tá ligado? Se não tivesse feito isso, talvez ter, teria um legado desde o primeiro até o Remember Who You Are, que foi com o, Bater, o primeiro com o batera novo lá. Uma sequência já, consistente pra caramba, tá ligado? O único tá. que meio que capenga ali é, é o Seal on the Other Side lá, que a galera não gostou que tinha uns negócios meio eletrônico, também Uma não, coisa ou outra. Não. Enfim. Depois eles ainda fizeram um álbum de dubstep lá.
0: Nossa, gente. Eu perdi, é. assim, o... eu perdi é a ligação ainda. com o Esse corner, eu também é apagaria,
1: mas eu, eu apagaria esse porque tava no meio de um legado de álbuns muito bons. Tá. Assim. Então acho que faria bem pra banda eles não terem feito isso.
0: Caridade, <risos> gostei. Vou, vou incluir essa terceira opção nas minhas Desculpa, Cornel, Eu falo isso como
1: um grande fã. É, é. Pro, é pro bem de vocês. É pro bem
0: de vocês. <risos> escutem, escutem. É pro bem de vocês. É, eu quero saber, já que a gente tá em ficção, um disco que você gostaria de ser uma mosquinha. Você tá lá, ficção científica, ninguém tá hum. te vendo. E você tá no estúdio acompanhando a gravação. Desapercebido. Que disco é esse?
1: Tá, então vamos voltar pro rap. Porque eu queria muito, muito ter estado no estúdio que tava gravando o primeiro disco do Wu-Tang Clan o tá. 36 Chambers por quê? isso primeiro porque quem manja minimamente de rap sabe a influência que o Wu-Tang Clan tem, tá ligado? tipo por muito tempo, em muitos momentos é um, é um grupo de rap que transcende públicos assim, de gente que talvez não manje quase nada de rap, sabe do nome do Wu-Tang Clan sabe do logo do Wu-Tang Clan uhum. e esse primeiro disco, tipo Mudou muita coisa, assim, porque a produção do Reason na, nas batidas era muito inventiva, assim. Ele não se atinha só aos negócios eletrônicos. Tem uma das faixas lá que tem um snare lá, que que não é o tempo inteiro, né? Ele fica meio intermitente. Que foi, literalmente, ele metendo um microfone desses... Não sei, tipo, sabe? Microfone de voz, assim. Botou embaixo de um balde de metal e bateu com um pedaço de madeira, assim. E era o snare da música, era isso. E, tipo, como eram vários caras, o U Ten Clan o Risa, que era o cara que produzia, fazia as batidas, ele, tipo, chamou os caras e falou, mano, todo mundo vai gravar um verso pra essas músicas, mas em cada música só vai entrar quem teve o verso mais da hora. Então, tipo, era um grupo de caras, tipo, mano, muito afim de fazer, muito afim de, de fazer o verso mais foda e, tipo, mano, você ouve, é, é nítido, assim, tipo, só entrou as coisas mais foda, assim. Por isso que tem, tipo, vários malucos do Butem mas nem todos estão em todas as músicas. Porque ele falou, mano, só vai entrar os que são... Então, mano, eu, puta, daria tudo assim pra ter visto isso acontecer, tá, tá ligado? Tá
0: vendo? Queria ver rinha. Queria ver rinha de rinha. nossa
1: Nossa, é que assim, era amigável, né? Os caras eram muito chegados. Só que, tipo, sabe, com mano, muita fome de fazer. E era Sim. o primeiro disco, os caras não tinham nada, assim, sabe? Claro. Não tinha nada a perder. Nossa, você é louco. É tipo. Um in Inimaginável. Interessante.
0: Assim. Pra ver. Gostei <risos> dessa ideia. E aí, já que continuamos na ficção científica, um disco. No qual você gostaria de ter participado e aí hum. participado tem desde tocar, cantar você pode fazer a capa, você pode fazer fotos você pode escrever uma letra e deixar lá o uhum. que, que você faria e que disco é esse?
1: eu acho que eu faria qualquer coisa que me pedisse eu varreria o chão assim do estúdio se me pedissem, só pra eu estar lá também e ter crédito Show em nome? alguma coisa é, que é a trilha sonora do Lost Highway do David Lynch okay. que foi curada pelo Trent Reznor. E aí ele chamou as bandas que estão na trilha sonora e as bandas compuseram músicas pro filme, né? Então a Perfect Drug do 90 Nails é pro filme, a do Smashing Pumpkins é do filme. E, mano, sei lá, velho. Tipo, é meu diretor de cinema favorito e é o meu artista favorito, assim, trampando junto. E não foi só simplesmente, ah, vamos pegar umas bandas da moda aí, pega o maior hit deles aí, enfia na trilha e Sim. é nóis, tá ligado? Tipo, realmente foi um trampo muito foda e... Me imaginar nessa época sendo escolhido pelo Trent Reznor Tipo, mano, beleza, você vai entrar Sim. No filme do David Lynch É tipo, nossa, seria um sonho pessoal Com certeza Dupla vitória Nossa senhora, podia morrer
0: <risos> Faz sentido, eu acho, acho coerente E aí Pra gente encerrar essa parte de ficção científica Que também encerra nosso programa hum. Um ET Caiu na terra O ET chegou Caiu caiu aqui no meio da poluição, barulho, essa bagunça toda acontecendo, ele caiu no seu quintal. Você vai ser a primeira pessoa, o primeiro ser humano que o E.T. vai cruzar e aí você vai ter a chance de mostrar pro E.T. o que é música porque ele não sabe, ele não foi apresentado, ele não tem este conceito lá de onde ele vem. Qual é o disco que você mostra pro o E.T. pro o E.T. entender o conceito de música para o bem ou para o mal?
1: Eu poderia ser muito caótico assim escolher alguma coisa muito da puta assim, só pro ET não querer ficar aqui, mas eu vou, eu vou ser bonzinho. Eu escolheria um disco da Cat Power, que é o your Free. Ok. Capa, Por quê? Só pra eu lembrar A capa lá. é aquela que é tipo meio meio um mato assim, e tem tá escrito coloridinho, Cat Power, Are Free, vermelho, rosa, tá, amarelo lembrei. tal. Tem até camiseta desse disco. Sim. Mano, eu sou apaixonado pela Cat Power e assim... Primeiro, porque são músicas excelentes, muito boas. Ela é uma escritora de música assim, foda. E letrista e tal. E. Só que eu escolhi esse especificamente, não por exemplo o The Greatest que veio depois, que é com música acompanhando e piano e não sei o quê, porque tipo. É, ainda era muito visceral, só que as músicas eram muito boas. Porque no comecinho da Cat Power era bem esquisito, né? Tipo, você ouve, era uma música muito esquisita, pré meio repetitiva, cíclica, assim. E esse é tipo, mu só musicão, mano. Só musicão. Só que ainda é bem minimalista. E ela é a guitarra tocando. E se não me engano, o cara do, do Sonic Youth, o Batera, tava produzindo ainda os discos dela, nesse disco que ele tocou Batera também. Mano, esse disco, assim, até hoje é eu acho que eu apresentaria pra qualquer pessoa assim que me pedisse qualquer recomendação de música, eu recomendo esse disco, assim. Porque tem todos os elementos, tá ligado? É muito emotivo, muito real, assim. E muito bem feito.
0: Pois ficaria emo mais é de cat power.
1: Emo de cat power, tipo timidinho, né? Vai na festinha de franjinha tal. quietinho no cantinho. Não
0: ia fazer muitos amigos, os amigos aqui iam fazer ele. Entendi.
1: A curiosidade é que eu faço aniversário junto com a Cat Power. Mesmo eu achei que
0: você ia falar que a curiosidade é que eu faço aniversário junto com a ET. Não. Não. <risos> junto, com junto com a Cat Power.
1: com Power, mesmo dia que a Cat Power. Olha só. Tem Ela algo é aí. muito, muito, muito importante pra mim, assim. Muito. Gosto muito dela. Muito bom. Tchau.
0: Beijos, Cat Power. Eu quero saber quem é que você desafia pra você entrar nessa cadeira em outra ocasião e responder essas perguntas.
1: Mano, eu vou desafiar, né? Não vai ser desafio, porque eu acho que ele vai curtir muito fazer isso Mas o Elinho do Institution Porque a gente Direto fica trocando ideia de música E ele curte muita coisa Muito específica, que eu gosto também Eu acho que ele ia gostar de fazer E dar umas recomendações boas também
0: Ótimo, fica feito da minha parte O convite, porque eu não desafio ninguém Quem desafia é quem senta lá Eu só convido Quero saber quais são suas considerações finais
1: Mano considerações finais é que meu gosto musical é maravilhoso não, não tô brincando não é... sei, eu vou falar do, do, de agora que é me tocando as coisas minimamente voltando ao normal e infelizmente a pandemia serviu de novo pra provar que eu meio que não existo sem tocar e eu vou enlouquecer se eu não tocar okay. e então voltar a tocar é tipo muito massa, então Todo mundo aí que, tipo, puder colar em show essas paradas, vai, tá ligado? Porque não tem mais como ficar existindo dessa forma assim, não. é isso, mano. Às vezes finais são essas. Obrigado pelo convite. Muito, muito, muito obrigado mesmo.
0: Obrigada por ter vindo.
1: Deu pra ver que eu falei demais. Porque não. eu gosto muito de falar sobre essas coisas. Tá
0: sempre ótimo. É isso. Eu convido todo mundo que estiver assistindo pra dia 30 de abril. Colar no Sena Fest. Os ingressos... Eu sempre fico falando que são os ingressos... Mas, na verdade, é um link para chegar até os ingressos... Que fica aqui na descrição. Eu agradeço a sua participação. Eu peço a todos que assinem o canal... Compartilhem o conteúdo... Curtam os vídeos... Deixem os comentários... Eu esqueci de falar no começo... Que se você não quiser participar da discussão... Através de um comentário no YouTube... Você pode mandar um e-mail para... Disco. Arroba. Eu também esqueci de falar no começo... Que se você não quiser assistir... Essas caras lindas você está perdendo, mas você pode escutar esse podcast na sua plataforma de streaming predileta. Os links também estão aqui na descrição e o podcast sobe logo em seguida da transmissão no YouTube. Não sobe mais? Sobe antes? Ah, olha só, nosso diretor, editor, câmera e o que mais? Funcionário? Falou que, na verdade, o podcast sobe antes. Nem eu sabia disso. Aqui é tudo uma grande surpresa. O canal Sena é cheio de surpresas. A gente se vê no próximo episódio. Beijos. Disco é um podcast independente apresentado por mim, Maia Melchers. O roteiro desse episódio foi feito por mim, Maia Melchers. A edição desse episódio foi feita por Estevan Romera. A foto da Thumb desse episódio também foi feita por mim, Maya Melchers, durante a gravação do Senna ao vivo com o Mi, em 2021. A música de abertura é do Rick Chen. O canal Senna gentilmente abriga esse podcast e os links para apoio estão aqui na descrição do vídeo. A gente se vê no próximo episódio. Obrigada.